0: Europe 1, la radio des gens qui aiment la vie.
1: Voici le quatrième épisode consacré à l'année 1997. Au menu, bip bip bip, la fin du morse et celle du commandant Cousteau. Les 50 ans du festival de Cannes, Chirac qui dissout l'Assemblée nationale et Philippe Gildas et Dorothée qui arrêtent la télé.
2: 1997 de la traconte sur Europe 1.
1: Début 1997, les Français sont les derniers dans le monde à utiliser le morse. Mais le 31 janvier 97, eh bien le morse s'est terminé. Pile au moment où ce mode de communication entre marins du monde entier allait fêter ses 100 ans d'existence. Et c'est à la radio maritime Brest-le-Conquet, en Bretagne, qu'il vit ses derniers instants. Un arrêt que regrette un peu le directeur de la station.
3: Ah, moi, je regrette, oui, je ne suis pas la seule. Hein. Je regrette énormément. Même, C'était une, une façon de, de discuter avec les bateaux. On avait tout, toute une série de codes pour parler, mais de choses et d'autres, en dehors de, du, du travail, hein. des, des messages qui nous passaient, des météos qu'on envoyait. On avait nos petites habitudes, on avait notre manipulation. On reconnaissait les collègues à droite, à gauche, même les Anglais, hein. même les Espagnols. On savait qui était à la manif.
1: Et surtout, avec le morse. Il était aisé de se comprendre.
3: De par sa simplicité, une suite de points, de traits, ça passe très bien sur les ondes et ça s'entend très bien, même dans un un brouillage. Et d'autre part, ça n'a pas l'inconvénient de de l'échange parlé en radio où les accents, suivant les accents, c'est pas toujours facile de comprendre quelqu'un dans une langue étrangère.
1: Mais en ce début d'année 1997, le constat est sans appel. Le Conquet Radio n'a échangé que 152 messages en morse au cours de l'année précédente, contre 200 000 par radio. Impossible de rivaliser. Restent alors les souvenirs de vies sauvées grâce à ce mode de communication.
0: « Entre le SOS du Titanic et celui de l'Amoco bien d'autres navires ont demandé secours à l'aide de ce procédé inventé par Samuel Morse en 1837. À partir de demain soir minuit, finit le martèlement du manipulateur et ses combinaisons de points et de traits espacés représentant en tout l'alphabet les chiffres et la ponctuation. »« Bon, des fois, on, s- on se met à rêver. S'il y avait une
3: catastrophe quelque part, et ben, obligatoirement, le Morse reviendrait en force parce que c'est le plus fiable. »
1: C'est France Télécom qui est à l'origine de la décision d'arrêter le MORSE. Et les raisons, eh bien, les
4: voici. Elle ben a fait du MORSE pour euh, deux raisons essentielles. D'abord, c'est que France Télécom souhaite moderniser son service radio-maritime pour essayer de, au mieux d'adapter euh, les produits aux besoins des clients. Et or, aujourd'hui, les besoins des clients ont très fortement évolué, surtout depuis l'invention du MORSE. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne comprend plus et on ne comprendrait plus que France Télécom... Euh, continue à offrir ce produit et, et ne pas et n'offre pas les produits les plus évolués. Donc le morse disparaît parce, que, euh, parce qu'il n'est plus utilisé, parce qu'il est remplacé par d'autres produits beaucoup plus
1: performants. Cette année 1997 marque, vous allez le voir, la fin d'une époque dans le monde maritime. Et pas seulement parce que le morse disparaît. L'un de ses plus célèbres représentants vient de s'éteindre lui aussi. Le commandant jacques Cousteau.
4: Le commandant Cousteau a donc rejoint le monde du silence. C'est en ces termes que les proches de l'océanographe ont annoncé la nouvelle il y a un peu moins d'une heure. jacques Cousteau s'est éteint ce matin à Paris. Il avait 87 ans. C'était le français le plus populaire dans le monde. Il laisse derrière lui plus de 110 films et des dizaines de livres consacrés à la merde.
1: À l'annonce de la mort du commandant Cousteau, 87 ans, les hommages sont nombreux. Ici son fils aîné. Jean-Michel Cousteau.
4: Premier hommage, celui du fils du commandant Cousteau, Jean-Michel. L'œuvre de mon père est un hymne à la vie. Le chagrin que j'éprouve à sa mort est apaisé par la philosophie qu'il m'a transmise dès ma plus tendre en France et qui a guidé mes pas tout au long de mon existence.
1: Le commandant Cousteau jouissait également d'une grande notoriété à l'international. Ce qui n'était d'ailleurs pas forcément une bonne chose. Comme l'explique son biographe Bernard Violet.
3: C'est vrai que il est quand même considéré comme le plus populaire des, des Français. Bon, il avait bah, Il aimait rigoler en disant, de toute façon, moi mes films, ils sont euh, plus vus que Dallas. Bon, ça c'est vrai, je l'ai constaté. Plus d'une centaine de pays voyaient les films de Cousteau. Bon, donc une notoriété extraordinaire, ce qui en a fait un personnage effectivement euh, mul- aux multiples facettes. Je veux dire, il était aussi bien habile qu'adroit, que courageux, qui était parfois humble, que parfois très orgueilleux, mais bon, c'est, c'était avant tout un être humain. C'est vrai que qu'il était quand même obsédé par son travail, qu'il était obsédé par, par ses découvertes, et que, euh, bon, euh, ça le rendait des fois imbuvable, euh, comme on dit, mais bon, attachant pour euh, beaucoup de gens, et qui, 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 dont le génie, je crois, était de, de, de voir chez les gens, justement, quel était leur talent, et puis de, de leur permettre de, à ce talent de, de s'épanouir.
1: Et d'ailleurs, à l'annonce de sa mort, il n'y a pas que des louanges. Certains disent qu'il était dur, manipulateur et même faussement écologiste. Mais pour l'explorateur Jean-Louis Étienne, l'heure n'est pas à la critique.
4: Alors bien sûr, on avait de temps en temps, on avait quelques biographies sur lui qui n'étaient pas très, très gentilles avec lui. Mais je crois qu'il euh, faut faire abstraction de l'homme, je crois qu'il faut regarder l'œuvre. Euh, On n'a jamais demandé à Picasso à cette époque-là d'être aussi quelqu'un de facile, d'être attractif, d'être gentil. C'était sûrement euh, quelqu'un qui est que la notoriété avait aussi un peu isolé. Le commandant Cousteau devait se protéger, il avait une telle stature mondiale qu'il devait se protéger. Et ça ne facilitait pas ses relations avec le grand public, avec tout le monde. Mais je crois qu'il faut être... euh, penchons-nous sur son œuvre. Les
1: obsèques du commandant Cousteau se déroulent à la cathédrale Notre-Dame de Paris devant un parterre de personnalités. Et la foule des anonymes est là aussi, massée sur le parvis, malgré la
3: pluie. C'est un adieu personnel, si vous voulez, à, à quelqu'un que, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je viens le, le samedi et le dimanche régulièrement sur Paris et je suis resté le lundi exprès pour venir à la cérémonie de, de Cousteau.
0: Le commandant Cousteau, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour son œuvre humanitaire. Oh, bah, bah,
5: bah. C'est d'être interprète entre la mer et la terre.
0: Et
6: euh, c'était important pour vous de venir aujourd'hui
5: Ouais, c'est un moment historique.
1: Le commandant Cousteau est ensuite inhumé au cimetière de Saint-André de cubzac sa ville natale en
7: Gironde side but then i spent so many nights just thinking how you'd done me wrong i grew strong i learned how to get along and so you're back from
1: télé Britanniques de Cake avec leur reprise pop-rock de I Will Survive.
5: On de la traconte. Christophe Ondelat.
1: Le 21 avril 1997, le président de la République, Jacques Chirac, décide à la surprise générale de dissoudre l'Assemblée nationale.
4: J'ai acquis la conviction qu'il
2: faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les cinq prochaines années. Pour aborder cette nouvelle étape,
4: nous avons besoin d'une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l'action.
1: Des élections législatives anticipées ont lieu au mois de mai et aux grandes Dames de Chirac. C'est la gauche, la gauche plurielle, qui l'emporte, avec 319 sièges contre 257 seulement pour la droite. Et c'est donc Lionel Jospin qui devient Premier ministre à la place d'Alain Juppé.
0: 20 heures précises, les premières estimations, c'est la victoire, il est impassible... Il sort saluer la foule qui l'acclame et réconforte une jeune militante qui fond en larmes.
1: Mais ça c'est les larmes de 97, c'est pas les larmes de 93, hein. c'est pas les mêmes. Hein. À la maison de l'Amérique latine à Paris, où le parti socialiste a installé son quartier général, la fête passe son
4: plein. En tout, 2000 personnes, rejointes sur le tard par quelques ténors, comme Michel Rocard, Laurent Fabius ou Bernard Kouchner. Les hurrahs et les « on a gagné » ponctuent tout au long de la soirée
2: l'annonce des résultats favorables à la gauche. À l'applaudimètre, Serge Blisco, le tombeur de Jacques Toubon à Paris, bat tous les records avant que n'arrive très tard, par le fond du jardin, Lionel Jospin, accueilli dans une chaleureuse bousculade.
1: À 21h30, Lionel Jospin s'adresse aux Français.
4: À l'heure où je m'adresse à vous, il apparaît que le peuple français a choisi de porter, et avec quelle clarté, une
3: nouvelle majorité à l'Assemblée nationale.
1: Dès lors se pose une question. Chirac qui a dissous l'Assemblée et perdu les élections, doit-il démissionner D'après un sondage sur les Français disent non à 63%. Mais d'autres continuent de dire qu'il doit partir. C'est le cas du président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac est battu.
3: Battu deux fois. à la majorité des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité des députés au second tour. S'il ne s'était pas
2: impliqué comme président de la République, mais aussi comme Premier ministre, il ne s'agirait que d'un avatar banal de la vie politique. Mais ce n'est pas en occurrence le cas. Il a joué à qui tout double, il a perdu. Il doit donc tirer les conséquences
1: et remettre son mandat au peuple qui lui a refusé sa confiance. Chirac finalement ne part pas et Jospin compose son gouvernement. Le 4 juin, les noms tombent. Jean-Pierre Chevènement à l'intérieur, Martine Aubry à l'emploi, Claude Allègre à l'éducation et Elisabeth Guigou à la justice. C'est la première fois qu'une femme devient garde des Sceaux.
0: Née à Marrakech, il y a 51 ans, économiste, et narque, un temps rocardienne, Elisabeth Guigou est sortie de l'anonymat en 1982 grâce à Jacques Delors, ministre des Finances, qui l'appelle à son cabinet. Elle est ensuite remarquée par François Mitterrand et devient, en 1990, ministre des Affaires européennes, succédant à Edith Cresson. Puis, cette farouche Madame supporter du traité de Maastricht, qu'elle défend ici à l'Assemblée, est élue au Parlement européen en 1994.
3: C'est la première fois que euh, une femme est garde des Sceaux. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est une fierté pour vous
0: Ah oui, puis c'est une fierté d'être garde des Sceaux.
3: La justice est un poste à risque,
0: Tout est à risque.
3: Oui, mais particulièrement celui-là, quand Tout même. Tout
0: est à risque. Dans un gouvernement. Euh, moi, je pars dans ce ministère avec des idées précises, euh, celle de l'indépendance de la justice et celles d'une justice proche des gens.
1: Le lendemain, Jacques Toubon, garde des sceaux sortant, passe le témoin à Guigou avec une petite vacherie quand même.
4: En termes d'image, vous n'aurez aucun mal à me succéder et à me surpasser. Ce sera moins facile quant à la réalité de l'action. Et quand arrive le 14 juillet
1: à la Garden Party de l'Elysée, anciens et nouveaux ministres ont tous répondu présents.
2: Certains poussaient pour la première fois les portes du palais, d'autres étaient déjà venus il y a longtemps, sous François Mitterrand. Charles Pasqua, lui, était heureux. Il faut dire qu'il en a vu d'autres. Vous savez, j'ai déjà vécu des Garden parties de cohabitation, sauf que le président n'était
3: pas le même. Voilà. On était dans une situation un peu inverse. Mais je dirais que le... Le climat est très convivial. Il y a des gens de sensibilité diverses, ce qui est normal. C'est le président de la République de tous les Français et tout le monde euh, oublie un peu les petites querelles et
1: je suis heureux de se voir, Voilà. À écouter le nouveau secrétaire d'État à l'Outre-Mer, Jean-Jacques Kerran tout le monde s'entend même à merveille. Oui, euh, beaucoup de monde euh, présent ici, une ambiance euh, qui me paraît détendue.
3: Beaucoup de jeunes aussi. Moi, j'étais venu, évidemment, euh, avant 1993, euh, à l'époque du président Mitterrand. Et puis euh, ici, je crois que c'est la rencontre de la nation tout entière. Je pense que les traditions sont respectées.
4: Vous voulez dire que c'est un peu à l'image de la cohabitation, cette Guerre de party J'ai le sentiment
3: que c'est à l'image d'une, d'une France qui euh, se respecte réciproquement et puis de, de gens qui viennent évoquer différents problèmes qu'ils connaissent, mais sans agressivité.
1: La cohabitation Chirac-Jospin durera 5 ans. C'est Terry Moïse avec le succès issu de son premier album Je serai là. On de la Christophe On delatte. En 1997, le Festival de Cannes fête ses 50 ans. Et c'est Jeanne Moreau qui est chargée du discours d'ouverture.
5: Et maintenant, pour déclarer ouverte la 50e soirée du Festival de Cannes. J'appelle la délicieuse, la bellissima, celle que nous aimons à double titre, Chiara Mastroianni, accompagnée de la star du héros du cinquième élément de Luc Besson, Bruce Willis.
6: dichiaro aperto il cinquantesimo festival international et del film du Cannes. Je déclare ouvert le
1: 51e festival international du film de Cannes. Et c'est aussi Jeanne Moreau qui a introduit la nouvelle présidente du jury, Isabelle Adjani.
5: Ce soir vous êtes présidente du jury. Je l'étais, il y a deux ans. En acceptant cette présidence, je sais que vous allez exercer votre énergie. Passionnée, Professionnel réfléchi, non pas dans les films, mais au service des films. Et ce cinéma qui est une part de notre vie, de votre vie, cet amour du cinéma qui est une part de notre amour, vous ne l'aimerez jamais aussi fort que nous, nous vous aimons.
0: Je remercie Jeanne, je remercie votre accueil et je ne m'attendais pas à. C'est très, très joli hommage que j'espère précoce. Et j'espère surtout que nous serons là pour représenter tout ce que le cinéma continuera à faire, c'est-à-dire d'inscrire et d'écrire la liberté dans le monde pour les êtres qui ont besoin de cette liberté.
1: Adjani avait refusé la présidence du jury de Cannes il y a sept ans. Mais cette fois, elle prend son rôle très à cœur.
0: Je suis là pour... Euh... Pour aider un un jury, neuf personnes, hommes et femmes, à suivre les films qui seront présentés en sélection officielle et en compétition et à partager avec eux des émotions, des idées, des conceptions, des des opinions. Euh, Et on est tous amenés à vivre pendant à peu près deux semaines des accords et des désaccords euh, sur des coups de foudre ou pas.
2: Est-ce que vous êtes d'une nature plutôt de dirigiste, euh, comme
3: l'était Jeanne Moreau qui le racontait quand elle était présidente euh, du festival, du jury
0: Ce que je pense, c'est que je saurais tenir ce rôle à la perfection quand quand le festival sera terminé. C'est-à-dire le lendemain de la clôture, je serai prête, archi-prête.
1: Son rôle de présidente, Adjani l'a peut-être pris trop à cœur. C'est ce que disent les membres du jury. Durant tout le festival, c'est elle qui a décidé de l'emploi du temps de tous. Heureusement, ça n'a duré que dix jours.
5: Bonsoir, good evening. Et voilà, c'est la fin. Ce soir est le dernier soir du 50e anniversaire du Festival international de Cannes. Mais vous le savez, tout doit finir pour mieux recommencer.
1: Est-ce parce qu'il s'agit du 50e anniversaire En tout cas, cette année-là, ça n'est pas ça. Zo- mais deux films qui se voient décerner la prestigieuse Palme d'Or. Il y a d'abord L'Anguille, un film japonais. Et
5: le deuxième, s'il vous plaît. Le second, Le goût de la cerise réalisé
0: par Abbas Karostami.
1: Le goût de la cerise est réalisé par l'Iranien Abbas Karostami. Quand Catherine Deneuve vient lui remettre la palme, il l'embrasse, autant vous dire que ça déplaira fortement au gouvernement iranien. Pour ce 50e anniversaire, les organisateurs ont aussi décidé de remettre une palme d'or spéciale. Et pour l'occasion, tous les détenteurs du prix sont invités au festival. Il s'agit d'honorer le réalisateur suédois Ingmar Bergman.
2: 30 les plus grands Organisateur, puisque ils ont eu la palme d'or, était en rang comme ça, en smoking, mm-hmm. humble, mm-hmm. Euh, silencieux, avec une Jeanne Moreau en paillettes, habillée p- comme pour un film de Fellini, elle était en, 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 maître, en Monsieur Loyal, avait une redingote euh, et un pantalon dément, il que ça pesait 16 kilos, mais elle a peur de rien. <rire> et, et puis là, quand ils ont, quand euh, c'est notre ami euh, Jeanne Campion, Campion qui, avait... qui était la seule femme primée qui a annoncé la Palme des Palmes, donc Aymar Berman. Et c'est vrai. Hein, euh... Oui, oui, très, c'était très émouvant parce qu'il n'était pas là. On sait qu'il avait dit à l'avance qu'il ne ouais,
4: viendrait pas. Présent mais, tout de même. Hein, bien sûr. À présent à tout de même à travers
2: femmes. Sa, ses femmes et sa fille, Lynn Hulman, qui a cité des paroles très belles La vie m'a rattrapé, je suis parce qu'il est dans sa petite île et tout. Non, il, est, il était
3: présent avec ses paroles qui étaient magnifiques et on n'a pas, pas senti son, son c'était absence. C'était
2: mieux qu'il ne vienne pas même, puisqu'il était encore plus puissant, plus, plus fort.
1: Le palmarès de ce 50e festival de Cannes inspire dès le lendemain. Cette déclaration du vice-président de l'UDF, André Santini, éternel rieur.
4: J'ai essayé hier en entendant le palmarès du festival de Cannes. D'abord d'observer que les Français avaient le choix entre l'anguille Jospin ou le goût de la cerise Juppé. Ils ne vont pas hésiter longtemps. Et j'ai pu me procurer, mais à titre tout à fait exceptionnel, donc je vous demande d'être très discret, euh, en marge du palmarès, j'ai obtenu la liste des gamelles d'or du Parti Socialiste. Alors si vous voulez, je peux vous en donner quelques-unes. Meilleur scénario de science-fiction, le programme social socialo-communiste. Meilleur trucage, les propositions socialistes en matière d'emploi. Meilleur décor, le verge Jospin, celui des meetings et des tracts. Meilleure prise de son, Gilles Ménage pour les écoutes. Meilleur second rôle, Laurent Fabius. Meilleur espoir déçu, la génération Mitterrand. Meilleur dialogue, le débat avorté, Juppé, Léotard, Jospin, U. Meilleure adaptation, le recyclage des 110 propositions de 80. Et prix de la figuration, Robert U. D'avoir mis son âme dans tes mains. Tu aussi comme
8: un
1: Farmer avec Rêver. On de la
5: raconte. Christophe Ondelat.
1: Le 4 décembre 1997 a lieu au Stade Vélodrome de Marseille le tirage au sort en vue de la Coupe du monde de football qui doit avoir lieu en France l'année prochaine. Roger Zabel et Carole Rousseau sont les maîtres de cérémonie. Il fait un froid de canard. France 98! C'est parti La température gâche un peu la fête. Et les 20 000 supporters installés dans les tribunes n'aident pas. À tel point que le président de la Fédération internationale de football, Seb Blatter, doit mettre le haut là. Mesdames, messieurs,
4: quand même un tout petit peu d'attention pour qu'on puisse suivre ce tirage au sort. Brésil et la France avant parce que ce sont les deux seuls privilégiés. Le Brésil ira dans le groupe A et la France
1: dans le groupe C. Dans le groupe C, la France hérite de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite et du Danemark. Le premier match de la France est prévu dans six mois. Mais la préparation des Bleus débute-elle dès le mois de décembre. Et mais Jacquet, le sélectionneur, convoque tous les joueurs à Tigne en Savoie pour un stage intensif, mais familial. Parce que c'est Noël, quand même. C'est surtout un stage convivial.
3: Hein. C'est une semaine familiale. Donc nous avons convié euh, toute la famille et 29 joueurs, 28 joueurs, puisque Bernard ne sera pas là. Donc on va essayer de, de vivre quelques jours ensemble et puis de passer ces belles fêtes de Noël dans l'amitié. Mais euh, euh, dans ce stage, les femmes euh, sont admises, c'est-à-dire que les, les, les joueurs sont venus soit avec leurs femmes, soit avec leurs compagnes. Qu'est-ce que vous attendez du rôle de, de, de ces femmes durant cette période de stage non, on n'attend rien du tout. <rire> on les a invitées, on va les mettre sur les pistes, elles vont se décontracter. Elles ont vécu déjà une demi-saison extrêmement dure, avec des maris qui ne sont jamais à la maison, qui... Qui ont des exigences sportives énormes donc on va bien les les entourer on va les mettre sur les pistes on va, elles vont se détendre pour aborder vous savez la, la deuxième période parce que tous ces joueurs ont besoin de soutien
1: et pour satisfaire tout ce petit monde la fédération française de football a mis les bouchées d'eau de la bisque de langoustine pour commencer une assiette de saumon fumé ou un croustillant
3: de pétoncle au safran suivi d'un carré d'agneau rôti ou d'un mets à base de lot et pour terminer le traditionnel plateau de fromage et un grand buffet de bûches de Noël. Le tout, bien sûr, arrosé de champagne. Les joueurs de l'équipe de France ont fêté Noël ensemble et en famille, oubliant l'espace de quelques heures, le respect de la diététique du sportif de haut niveau. Joueurs et dirigeants tricolores étaient bien sûr loin de la pression qui va les envahir petit à petit avant le début de la Coupe du Monde, le 10 juin prochain. Aimé Jacquet tenait beaucoup à ce rassemblement familial décontracté où les joueurs ont la possibilité de se découvrir en dehors de l'univers du football. Après le repas, Tout ce petit monde, 107 personnes au total, a pu profiter d'un orchestre jusqu'à minuit. Ensuite, chacun avait quartier libre jusqu'à ce matin 10h30, jusqu'au
2: rendez-vous ski de fond quotidien, où les joueurs, beaucoup plus à l'aise balle au pied que sur des planches,
1: rivalisent pour le palmarès de la plus belle chute. Mais un événement vient malheureusement perturber la douce harmonie. Des contrôleurs du ministère de la Jeunesse et des Sports débarquent sans cri égard Six joueurs de l'équipe ont dû se soumettre à un test antidopage. Reynald Perros, Florian Maurice,
3: Bruno N'Gotti, Franck Gava, Fabien Bartès et Lionel Charbonnier, tous tirés au sort. Après les récents contrôles positifs dans le monde du football, Marie-Georges Buffet avait prévenu qu'elle serait impitoyable contre le dopage.
1: Même si Aimé Jacquet était plus ou moins prévenu, il est furieux de cette intrusion.
3: Je le trouve très déplacé mais alors très déplacé. Cette situation, euh, c'est irrespectueux vis-à-vis des joueurs, puisque moi, je me suis battu depuis un an pour prendre euh, sur leurs vacances euh, et et leur imposer euh, une concentration qui n'a rien de de professionnel, puisqu'il n'y a pas de match. Alors, il y a 365 jours dans l'année. Les joueurs professionnels sont disponibles Entraînement tous les jours et on trouve moyen, en France, qui est un pays quand même un peu évolué, de faire un contrôle anti-doping. J'espère que le public français en prendra connaissance et j'espère bien qu'il manifestera vis-à-vis des gens qui prennent certaines décisions que vraiment, vraiment, que c'est inacceptable. Je suis vraiment déçu, enfin très très déçu. On se bagarre pour faire des choses et on s'aperçoit que, bon, on est, on est devenu des petits, tout petits. Je suis tout à fait pour, mais quand même, quand même. Soyons un petit peu humains, un petit peu familiales. Vous savez ce que c'est la traite des confissants Bien sûr. Eh bien alors, alors, soyons un peu plus humains, alors, alors.
8: Don't cry for me, Argentine. The truth is, I never
6: left you All through my wild days My mad existence I kept my promise
8: Don't keep your distance
6: Have I said too much there's nothing more I can think of to say to you But all you have to do is look at me to know That every word is
8: It's true.
1: Madonna avec Don't cry for me Argentina. On de la raconte
2: Christophe Fondelatte. En
1: 1997, nul par ailleurs cartonne sur Canal+ depuis dix ans avec à sa tête le présentateur Philippe Gildas et aussi Bafi, Antoine de Cônes, ou José Garcia. Excuse me,
6: you talking to him? Oui. Yeah, you talking to him. Yeah, okay. Oui,
2: je lui parle. <rire> Donc, j'emporte tous mes animaux avec moi et je m'en vais vivre aux États-Unis avec mon nouveau fiancé, Robert Denireux. Excuse me,
6: could you, could you shut up? You fucking shut up? Understand? What the Mais, fuck? It. You shut up! <rire>
1: Si l'émission nulle part ailleurs est connue pour sa liberté de dos, certains soirs, il faut le dire, ça dérape. Les joies du direct. Au mois de mars 1997, une danseuse d'un groupe de rock se lance sans prévenir personne dans un show érotique qui choque les téléspectateurs. Et Philippe Gildas, lui, dans la
2: dernière minute, tout d'un coup, parce que c'était par petite scénette brève, hein, il faut pas nous dire euh, qu'on a fait une minute trente de danse lassive. Non, non, il y a eu pendant une minute un individu euh, plutôt mal foutu qui, euh, par petite touche, montre une fois ses fesses, puis une fois ses seins, puis une fois... Euh, faisait mine de se masturber puis une dernière fois montrait sa quéquette et on disait ça y est c'est un travesti Euh, Jamais un groupe américain ne nous fera ça les répétitions c'est fait pour montrer exactement ce qu'on va faire le soir et ne pas surprendre la caméra là ça s'appelle vraiment un piège c'est de la provocation je crois qu'ils sont en train de gagner parce que euh, moi je vais même pas vous dire leur nom car je crois que c'est ça qu'ils cherchaient et dans la presse ils retrouvent leur nom ils sont tout contents enfin ils sont connus et puis la deuxième chose et c'est mon plus gros reproche c'est que c'était d'une vulgarité mais c'était minable, c'était laid il y a eu unanimité, j'ai cru que Bafi allait dégueuler tellement il trouvait ça laid Donc c'est pour ça qu'on s'est excusé
1: Trois mois après ce bug Philippe Gildas décide de raccrocher et pourtant il n'a que 61 ans le 27 juin il présente son dernier nulle part ailleurs tous ceux qui ont participé à l'émission depuis son lancement sont présents sur le plateau Bruno Gassio L'homme des guignols est chargé du discours d'adieu. Ce soir, on se doit d'être gay, c'est la fête, c'est la dernière de Philippe à nulle part ailleurs. C'est aussi la dernière nulle part ailleurs de l'année, et pourtant on est un peu triste. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, Philippe, tellement de choses que j'ai envie de te dire. Mais c'est personnel, devant ces gens, la télé, tout ça, c'est un peu impudique. Tu pars, mais bon, c'est triste, mais comment dire ce que je ressens Comment dire dire que j'ai encore envie de toi, envie de ta peau Envie de sentir tes cheveux bleus crissés entre mes dents, encore une fois en ce moment, je n'ai qu'une envie, vraiment, c'est me blottir une dernière fois sous ton aisselle et, <rire> et profiter encore une fois de cette haleine complexe, dosage unique de cigares froids et de varech frais. Je... Très ému, Gildas se contente ensuite de faire court. Je voudrais dire merci
2: rapidement à tous les invisibles, hein, que ce soit ceux des Guignols, bien sûr, euh, ceux du plateau, ceux des régies, puis euh, tous ceux de la production là-haut au troisième, avec qui on a travaillé pendant dix
1: ans. Dix ans! Eh bien, c'est aussi la durée d'un autre programme phare de la télé française. Le Club Dorothée. En réalité, 1997, ça fait pas 10 ans, ça fait 19 ans que Dorothée est la vedette des petits Français. 9 ans sur Antenne 2 et 10 sur TF1. Mais alors que l'émission fait toujours de l'audience, voilà que le patron de TF1, Étienne Moujotte, annonce à l'animatrice que son contrat est terminé. À la rentrée, plus de Dorothée. Alors le 29 août 1997, pour la dernière, la présentatrice ne cache pas sa tristesse.
8: Bonjour à tous et bienvenue
5: au Club Dorothée Ça
8: y est, le, le ton est donné, les ah copains. Bon, c'est sûr, hein Excellent. Et oui,
5: car c'est notre dernière grande matinée du Club Dorothée de l'été. De l'été oui, oui. ans de l'été, oui, effectivement. Oui, nous avons passé 10 ans ensemble, 10 ans de folie, comme vous l'avez vu. 10 ans de grands moments d'intenses émotions, de grandes rencontres, de grandes aventures, de grands voyages et surtout toujours de grandes folies.
1: Mais heureusement, de nouveaux programmes arrivent sur le petit écran. Sur France 3, par exemple, les téléspectateurs peuvent désormais découvrir la France et ses artisans depuis leur canapé. Et ce, grâce à une nouvelle émission, un magazine de reportage qui s'appelle « Déraciner des ailes », créé et présenté par le journaliste... Patrick de Carolis.
4: Pourquoi ce titre eh bien Parce que les racines, ce sont euh, toutes les rencontres que nous ferons euh, à travers le pays euh, tous les mois en direct pour retrouver les Français sur leur lieu de vie, de travail. C'est l'ancrage dans, dans la réalité. Et puis euh, les ailes, eh bien, c'est, euh, c'est l'extérieur, c'est se tourner vers les autres, c'est se tourner vers, vers ce monde, ce monde qui bouge, qui se transforme, qui évolue. Et nous verrons euh, comment les Français appréhendent, perçoivent ce, ce changement. Voilà, c'est un, c'est un magazine de rencontres et, et de reportages. C'est la proximité, c'est la curiosité.
1: À la fin de l'année 1997, TF1 lance aussi un nouveau programme. Il s'agit d'un téléfilm dont le personnage principal est une femme de petite taille, Joséphine Delamare, incarnée par Mimi Maty. Joséphine a le don de régler les problèmes de gens qu'elle croise, et ce grâce à la finesse psychologique et au pouvoir magique. Puisque c'est un an.
5: Moi, c'est Alice. Mais ma vie, c'était pas le pays des merveilles. C'est 5 tours de piste. Tiens, c'est ta médaille. Sauf qu'un jour, j'ai rencontré Joséphine. Coucou. Si je t'ai dit que je suis ange gardien. Personne ne l'a cru.
4: Votre profession déjà
5: Ange gardien Sauf moi. N'empêche que maintenant, je suis sûre que les contes de fées, ça existe. Oh là là, c'est beau Lundi à 20h50 sur TF1, un
1: ange gardien vraiment mimi. Dès la première diffusion, le 15 décembre 1997, Joséphine, profession ange gardien, est un carton d'audience. 7 millions de téléspectateurs. Pour TF1, c'est certain, ce téléfilm doit devenir une série. Les épisodes s'enchaînent alors chaque semaine. Et 20 ans plus tard, Joséphine, alias Mimimati, continuera de voler au secours des Français en difficulté. I Ben voilà, on va terminer ce quatrième volet de l'année 97 avec Céline Dion et sa chanson J'attendais. La suite de notre exploration de l'année 1997 dans le cinquième épisode.
2: Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.